0: Schwarze Serie, Affären, Ermittlungen und ein Auftritt vom Vorgänger. Kurz vor dem Parteitag steigt der Druck auf ÖVP-Kanzler Karl Nehammer. Streit um Steuer. In der türkis-grünen Koalition ist man sich beim Thema Steuern derzeit nur darüber einig, dass man sich nicht einig ist. Wiederwahl. Der grüne Bundeskongress bestätigt Werner Kogler als Parteichef.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. ATV aktuell die Woche, unser politischer Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Hig. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen herzlich guten herzlich willkommen. Abend. Hallo. Also wenn Sie Woche für Woche unsere Sendung sehen, dann freut uns das auf der einen Seite und auf der anderen Seite werden Sie sich wahrscheinlich auch denken, irgendwann muss es doch für die ÖVP und für Karl Nehammer wieder mal bergauf gehen. Noch ist der Zeitpunkt anscheinend nicht gekommen. Die ÖVP bleibt in diesen Wochen auch in den Negativschlagzeilen und zwei Wochen vor dem Parteitag am 14. Mai in Graz wird darüber diskutiert, was Sebastian Kurz, der auch dort auftreten wird, der Ex-Kanzler wohl sagen wird. Was Karl Nehammer, der neue ÖVP-Chef und Kanzler vorhat, darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Das heißt es bleibt alles beim Alten. Die ÖVP und Karl Nehammer weiter under pressure.
0: Putin-Reise, cobra affäre Causa-Wirtschaftsbund. ÖVP-Kanzler Karl Nehammer steht seit Wochen massiv unter Druck. Am drängendsten scheinen diese Woche die Vorwürfe rund um die Inseratengeschäfte des Vorarlberger Wirtschaftsbunds. Am Montag muss sich der schwarze Landeshauptmann Markus Wallner in einem Sonderlandtag verteidigen. Was ich sicher
1: ist. Ist, dass es von meiner Seite weder Seratenverhandlungen noch Inseratenverkauf noch Gegenleistung jemals gegeben hat. Wegen einer Unwahrheit, die verbreitet wird. Im Schutz der Anonymität trete ich definitiv nicht zurück. Die Causa
0: strahlt längst schon weit über Vorarlberg hinaus, allen voran in Richtung Niederösterreich, wo SPÖ, FPÖ und NEOS nun eine Sonderprüfung durch den Landesrechnungshof beantragen sehr zum Missfallen der ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die nächstes Jahr bei den Landtagswahlen eine absolute Mehrheit zu verteidigen hat. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass hier Offenbar manche den Wahlkampf vorziehen wollen. Von Vorarlberg über Niederösterreich bis Wien wird sich in zwei Wochen jedenfalls alles, was in der ÖVP Rang und Namen hat und hatte, zum Parteitag im Graz einfinden. Sogar Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird dort auftreten.
1: Ich habe natürlich Sebastian Kurz eingeladen. Er ist mein Vorgänger als Obmann. Und es ist aus meiner Sicht auch immer geboten, ein gutes Verhältnis zu haben, das haben wir.
0: Fraglich bleibt, ob ausgerechnet Kurz die passende Schützenhilfe in der Causa Wirtschaftsbund leisten kann. Er musste schließlich wegen Vorwürfen in der Inseratenaffäre sogar abtreten.
1: Thomas Hofer, unser Politikexperte, ist das nicht der Kommunikationssupergau? Jetzt soll Karl Nehammer da in zwei Wochen zum neuen ÖVP-Chef werden. Es soll sich alles um ihn drehen und jetzt werden wir von heute an die nächsten zwei Wochen und vor allem danach noch reden, wie war der Auftritt von Sebastian Kurz?
2: Ja, natürlich. Und es werden wahrscheinlich ein paar Journalisten drinnen sitzen mit dem Messgerät. Wer hat jetzt mehr Dezibel bei, beim Applaus? Wer hat die längeren Standing Ovations? Gar keine Frage. Wobei ich schon auf dem Standpunkt stehe, wo ich sage, ähm, ich wäre daher kurz nicht hingekommen, hätte man auch darüber geredet, also wie man es macht, ist das wahrscheinlich falsch. Man ist natürlich jetzt händeringend darum bemüht, dass man den Auftritt so gestaltet, dass es keine große Rede wird, weil da gäbe es dann möglicherweise ein Gefälle, rein emotional und eben vom Applaus her und deswegen wird es jetzt vielleicht doch nur das Interview mit zwei, drei Fragen, sodass da scheidende ÖVP-Obmann quasi äh, bei der Übergabe halt sagt, wie toll das war aus seiner Sicht und dass er dem Neuen äh, alles Gute wünscht. Ähm, der zweite Teil der Geschichte war immer absurd, nämlich die Geschichte, dass man sagt, na kurz, kommt jetzt gleich zurück. Also das haben sich offensichtlich ein paar gewünscht, also auch in der Medienlandschaft. Ja. ja, das war ist deswegen absurd, weil selbst wenn er jetzt glauben würde, er kann wieder zurückkommen, selbst wenn er äh, da äh, und das ist stark zu bezweifeln, derzeit eine, ein, eine relative Mehrheit für die ÖVP hinkriegen würde, also ich ich würde das massiv bezweifeln. Aber selbst dann wäre die Frage, wer sollte ihn dann noch einmal zum Kanzler machen? Also das war immer absurd. Das hätten die Landesparteien nicht mitgemacht und die sind, wie wir wissen, in der neuen ÖVP, auch wenn sie nicht mehr so heißt, ähm, sehr einflussreich wieder. Ähm, also das ist absurd. Wenn schon ein Comeback, wenn es dem Herrn Kurz doch irgendwann wieder einfiele, dann nur nach Klärung, und zwar in seinem Sinn, Klärung der gesamten äh, Verfahren, die da anhängig sind, oder der Ermittlungen, äh, in ein paar Jahren, möglicherweise, wenn sich alle anderen angesichts dieser jetzt wirklich heftigen Ausgangslage thematisch gesprochen, ruiniert haben im Amt
1: kurze Nachfrage noch an Sie als Politikprofi und um Ihre Einschätzung äh, gefragt. Viele von uns waren noch nie bei einem Parteitag dabei. Kann das sein, dass da die Stimmung kippt?
2: Dass auf einmal das Gefühl haben, ah, der, der
1: Kurz, mit dem könnte es vielleicht doch noch nein, gehen? Äh, nein, Stimmung kippt,
2: nein. Also, wie gesagt, ich habe es gerade beschrieben, man wird das versuchen, kürzer zu halten. Man wird es versuchen, eben nicht als Rede, äh, wo er natürlich einen Spannungsbogen aufbauen kann. Das hat man mehrfach gesehen äh, bei ÖVP-Parteitagen, bei Wahlkampfveranstaltungen, äh, gar keine Frage. Ähm, aber was schon sein kann, ist, äh, dass eben sozusagen die, die, der Jubel oder der Applaus so ist, dass eben näher man dann zu tun hat, dass er drüber kommt. Aber natürlich weiß man es jetzt, das ist jetzt doch noch eine Zeit hin, also vielleicht äh, lässt sich da die Parteitagsregie was einfallen.
1: Das war der emotionale Teil. Kommen wir jetzt zu den Zahlen, Hayek. Schönen guten Abend, Normalität, herzlich willkommen. Wie schaut es denn aus? Äh, Ihre Umfrage, die Sie gemacht haben, war es ihm gefragt, ob es angebracht ist, dass Sebastian Kurz bei diesem Parteitag der ÖVP in Glas auftritt? Ja,
3: wir haben das gefragt. Wir haben diese Frage natürlich an die Gesamtbevölkerung gestellt, aber wir zeigen jetzt nur die Ergebnisse der ÖVP-Wählerschaft, welches man macht das schlicht ergreifend keinen Sinn. Ähm, und wir werden das gleich im Insert sehen, äh, dass ein, ein, ein größerer Teil, nämlich äh, 43 Prozent, sagt, man hält das für angebracht, warum denn auch nicht? Das ist das, was der Kollege Hofer angesprochen hat. Das ist, ist ein, ein, ein Parteitag, es war immer so Usus, also warum auch nicht? 20 Prozent halten das für nicht angebracht und jetzt wird spannend, 36 Prozent sagen, ist mir eigentlich herzlich egal. Ähm, wir haben das auch genau so formuliert, also ist herzlich wir weggelassen. Ähm, äh, warum ist das so? Weil natürlich die Wähler und Wählerinnen ein Parteitag ähm, das ist ein, 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 eine mediale Geschichte, aber die Wähler und Wählerinnen erwarten nicht mit klopfenden Herzen den, den Parteitag, um dem entgegenzufiebern. Zum Leidwesen jeder Partei natürlich.
1: Sehen die Funktionärinnen und Funktionäre natürlich anders. Richtig. Wie schaut es denn aus bei der Frage, wer der bessere Parteichef ist? Naja, bei der besseren Parteichef, da haben
3: wir mehrere Kandidaten und Kandidatinnen angeführt. Unter anderem den, natürlich den, den neuen oder bestehenden Kandidaten, nämlich Karl Nehammer. Und der führt das Ranking an, wie wir sehen. Und wir haben jetzt Aber auch, auch bescheiden, ist, wenn ich... Ja, es ist bescheiden. Die 23% Prozent ist natürlich für einen aktuellen amtierenden Parteichef natürlich... Überschaubar positiv, aber immerhin es ist positiv und Karl Nehammer steht seit langer Zeit unter Druck und er hat natürlich die Partei zu einem Zeitpunkt übernommen, wo es wirklich, wirklich schwer ist. Das Auffallende daran ist, dass Sebastian Kurz an zweiter Stelle rangiert und alle anderen Kandidatinnen, und das ist immerhin der Landeshauptmann von Salzburg, Wilfried Haslauer, ähm, Johanna mikl eine Unterstützerin ähm, von, von Kurz ähm, in früheren Zeiten, äh, Caroline Edstadler, okay, ist wahrscheinlich eher hier als zu werden. Aber dass er diese drei aussticht, das sagt schon einiges. Und jetzt stellen wir uns kurz vor, wird natürlich nicht passieren, auch hat der Kollege Hofer schon angemerkt, aber gehen wir davon aus, Karl Nehammer haut aus emotionalen Gründen den Hut drauf. Dann... Könnte es natürlich spannend werden, aber das ist jetzt natürlich rein Spekulation.
1: Weil dann blieb von der Zahlen ja, aber, wieder nur Sebastian Kurz. Richtig, genau, aber das ist natürlich rein Spekulation. Aber dafür sind wir auch hier. Wofür steht denn Karl Wofür wir? wird er wahrgenommen?
3: Da, da widerspreche ich ganz, ganz heftig. Dafür sind wir nicht. Wir sind für Aufklärung und Übersetzung. Aber gut. Karl Nehammer, da haben wir gefragt, für welche Parteifarbe steht er? Steht er für die schwarze ÖVP, die türkise ÖVP oder eine ganz andere ÖVP? Auch hier sehr, sehr spannend. Wir haben die Gesamtbevölkerung... Es teilt sich eigentlich auf, wir haben ein relativ amorphes Bild. Das ist für Karl Nehammer auch eine Chance. Nämlich 20 Prozent sagen uns, er steht für eine ganz neue ÖVP, was immer das dann noch sein mag, und 28 Prozent sagen, ich habe keine Ahnung. Das heißt aber in Summe, jeder Zweite und jede zweite Wählerin verortet ihn weder auf Schwarz noch auf Türkis. Und das könnte, wohlgemerkt im, im, im Konjunktiv, bei einem Wahlkampf zu einer Nationalratswahl durchaus ein Vorteil sein, weil man dieses... Vakuum auffüllen könnte und den Kandidaten vielleicht etwas
1: anders positionieren könnte. Haben Sie da jetzt spekuliert, was das sein könnte? Nein. <lacht> <lacht> Oder vielleicht hat der Kollege Ufer. -Abtel. Ja, zum Spekulieren wenn ich mich gerne an Sie, rufe. Äh, die Kleinigkeit noch, die vielleicht nur Insider aufgefallen ist, aber trotzdem, äh, die ÖVP hat ein neues Parteilogo. Und mhm. äh, genießen Sie das, weil da muss man wirklich mit der Lupe draufschauen, damit es einem überhaupt auffällt. Also das ist das Alte, die neue Volkspartei. Und Achtung, jetzt kommt das Neue, die Volkspartei. Ja, es ist ein bisschen
2: mehr schwarz ja, jetzt wieder ja. drinnen. Ja, aber da bin ich ja. beim Kollegen Heik. Sie wissen nicht recht, wie sie sollen ja, in der ÖVP. Das ist auch verständlich nach diesem Einschlag, den es da gegeben hat mit dem Abgang von Kurz. Da haben ja manche davon geträumt noch am Beginn der Pandemiebekämpfung, dass man da jetzt in Richtung Absoluter marschiert. Das war zwar immer unrealistisch, auch wenn man spekuliert, war es unrealistisch. Aber jetzt ist man natürlich in einer Phase, wo man sich noch immer orientieren muss. Aber, und jetzt komme ich zum, zum Parteitag zurück, was den dort schon liefern muss, ist jetzt endlich schon einmal auch eine programmatische Rede, wo ein paar Pflöcke einschlägt, wo schon klar wird, wofür seine unter Anführungszeichen ÖVP steht und wohin sie jetzt gehen will in den nächsten Jahren. Und es ist schon logisch, dass das jetzt sehr, sehr, wie soll ich sagen, von der Krise oder den Krisen da geprägt war alles in der innenpolitischen Landschaft. Aber wenn das Profil so unklar ist, also da quasi als Kamelian reinzugehen, farblich gemeint, in den nächsten Jahren, das ist dann auch gefährlich. Also ich glaube schon, dass sich auch die Partei und die Wählerschaft der ÖVP erwartet. Jetzt dann bald einmal eine Antwort auf die Frage, wofür steht er eigentlich?
1: Wir machen ja eigentlich keine Geschichtssendung, aber wir kommen trotzdem mal ganz kurz zurück zu Sebastian Kurz und zur ÖVP von damals unter Sebastian Kurz und vor allem zur Regierung. Mission Control war so und vor allem Message Control das ganz, ganz große Logo und auch die Idee dahinter. Man hat ganz genau geachtet, wie die Regierung kommuniziert. Und da ging es darum, mit einer Stimme zu sprechen. Das klappt momentan in der Regierung zwischen den Türkisen und den Grünen gar nicht.
4: Erinnern Sie sich noch an die Message-Control der Bundesregierung unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz? Damals bemüht sich die Koalition zumindest nach außen hin stets geeint aufzutreten. Wieder einmal ist es uns so wie das ganze Jahr über schon gelungen, hier auch alle an einem Strang zu ziehen.
3: Wir haben gemeinsam Richtig gehandelt.
4: Ein gemeinsames Handeln oder eine türkis-grüne Message Control ist derzeit seltener zu erkennen. Diese Woche streiten die Koalitionspartner über Steuern. Anfang der Woche schlägt der grüne Vizekanzler Werner Kogler vor, ausgewählte Grundnahrungsmittel weniger zu besteuern. ÖVP-Kanzler Karl Nehammer ist dagegen.
1: Eine Senkung der Mehrwertsteuer an sich auf Lebensmittel würde bedeuten, dass sowohl der Wohlhabende als auch der ganz Arme Davon die türkise Ministerinnenriege ist auf
4: Kanzlerkurs.
0: Wir glauben, dass es wichtiger wäre im Bereich der Energiekosten, äh, in dem, was eben auch äh, die Industrie braucht, äh, entsprechend
4: äh, Entlastungen zu machen. Kogler will sich trotz Türkisen Gegenwinds aber nicht von seiner Idee verabschieden. Das kann Sinn machen. Und dann liegt auch noch der grüne Sozialminister Johannes Rauch nach, indem er eine Diskussion über Vermögenssteuern fordert. Seit jeher ein No-Go für die Volkspartei. Die Absage kommt entsprechend rasch. Per Aussendung lässt die ÖVP-Wirtschaftsministerin ihren grünen Ministerkollegen wissen, solche zusätzlichen Belastungen wären in der jetzigen Situation fatal.
1: Vizekanzler Werner Kogler prescht voraus, dann wir letztlich auch noch der Sozialminister. Ist das abgestimmt? Hat das mit dem Parteitag der Grünen zu tun oder ist das einfach schlechte Kommunikation?
2: Nein, das war natürlich äh, Absicht, gar keine Frage. Es war ja auch so, dass am Beginn der Woche auch hier, ob äh, habe das auch damals, äh, so wie beim Kern Kurz, was seine Rückkehr angeht, für einseitig gehalten, darüber zu spekulieren, dass der Herr Kogler, äh, hat es geheißen, am Beginn der Woche hinwerfen wird am, am Bundeskongress. Äh, absurd, wer für eine Idee drüber, kommt, ja, ja. Aber wie auch immer, ähm, äh, natürlich war das abgestimmt und natürlich versucht man da den einen äh, Versuchsballon nach dem nächsten zu starten und das ist auch legitim grundsätzlich. Es zeigt zwei Dinge. Erstens, dass die Grünen sehr wohl wissen, dass sie nicht nur beim Thema Klima, wie wir es in den vergangenen Wochen schon angetönt haben, liefern müssen, sondern dass sie auch in Richtung Soziales gehen müssen, aufgrund einfach der Themenlage, die derzeit da ist. Warum? Weil es dann natürlich auch um die Abgrenzung zur SPÖ, heute 1. Mai, großer Aufmarsch wieder, durchaus auch forsche Ansagen, wo es um die Abgrenzung zwischen Grün und Rot geht. Das ist wichtig für die Grünen. Deswegen kommen auch die Vermögensteuern, die dann beim Bundeskongress gar keine so große Rolle gespielt haben, aber mit dem Profilinterview hat das Sozialminister mal versucht, Flagge zu zeigen. Dass das die ÖVP nicht feiert, ist klar. Aber es gibt derzeit viel mehr Konfliktthemen, die da am Koalitionstisch liegen, als Konsensthemen. Und beide wissen, okay, es positioniert sich halt jeder auf seine Art und auf Kosten des jeweils anderen und gemeinsam kann man nicht in Neuwahlen gehen. das sind wir schon vor ein paar Monaten gewesen und das sind wir heute noch immer. Das wissen Kanzler und Vizekanzler, das wissen alle in, in, in beiden Parteien und insofern, ja, gefrettet man halt weiter so und weiß, dass man natürlich von diesen falschen Ansagen, die man da so liefert, keine wird umsetzen können.
1: Aber Herr Eick, wie schaut es aus? Sind die Grünen da wirklich am Puls der Zeit? Ist Teuerung momentan das wichtigste Thema für die Österreicherinnen und Österreicher?
3: Das ist das wichtigste Thema. Also wir haben ja abgefragt, um, um, um welche Themen soll sich die, die Bundesregierung oder die Politik am Vordergrund und haben aktuelle Themen, weil sonst würden wir natürlich P Pensionssystem aufhören irgendwo und haben die aktuellen Themen genommen und natürlich ist die Teuerung und natürlich die Energiesicherheit, aber das spielt ja natürlich zusammen, also die Versorgungssicherheit mit, mit Energie ähm, an, an oberster Stelle und wir haben auch gefragt, welche zwei wichtigsten Themen sind. So. Zwei Dinge sind auffällig bei, bei, bei dieser Frage. Erstens, das Corona-Krisenmanagement ist schon ganz nach hinten gerutscht. Wir sehen, wie schnell es gehen kann: zwei Jahre Pandemie und schon kommt was Neues daher und es rutscht nach hinten. Nach neuesten Fällen, die, wir, die Sie uns vorher erzählt haben, mit in, in ja, Südafrika ja. bricht dann eine neue Variante aus. Schauen wir mal, wie, wie schnell das, das Thema wieder da zurückgeht. Man muss sagen, es ist
1: auch ein Krieg dazugekommen, der natürlich viel überlebt.
3: Absolut. Es ist ein, ein, eine ganz große Krise wieder hinzugekommen und man hat natürlich gefühltermaßen äh, das Gefühl, dass seit 2008, 2009, seit Lehman- und der Wirtschafts- und Finanzkrise und der Eurokrise ähm, nahezu wir uns von einer Krise zur nächsten handeln. Aber das weitere Interessante ist bei, diesem, ähm, bei dieser Frage, an dritter Stelle ist nach wie vor und trotz allem das viele und schon totgesagte äh, Thema Klimawandel und Umweltschutz. Warum ist das so? Weil dieses Thema schlicht und ergreifend wahrscheinlich, hoffentlich, ähm, deutlich länger bleiben wird als natürlich, die, wie gesagt, hoffentlich die Ukraine-Krise als natürlich auch die, die Pandemie. Und das ist aber natürlich das Signal für die Grünen, dass sie sagen, dieses Thema bleibt und es ist unser Thema. Und man wird dieses Thema natürlich weiter vorantreiben. Und in Verbindung natürlich mit dem Thema Energieversorgung spielt das natürlich den Grünen, ein bisschen zynisch formuliert, in die Hände. Und das nächste Thema ist auch, das Thema ist deshalb so lange da, weil die junge Generation von diesem Thema schlicht und ergreifend nicht runtergeht.
1: Und Herr Vorsitzender hat es gerade gesagt, für die Grünen ist es wichtig, dass man sich ein bisschen abkoppelt von der SPÖ. Und heute der 1. Mai, ganz, ganz besonders wichtiger Tag für die SPÖ. Wieder der 1. Mai am Wiener Rathausplatz, seit, nach zwei Jahren zum ersten Mal wieder nach der Pandemie. Und die SPÖ-Spitzenkandidatin und SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat sich natürlich zu Wort gemeldet.
4: Meine Damen und Herren der Bundesregierung, lasst euch von diesem Ballhausplatz, von diesem Rathausplatz und bald vom Ballhausplatz, liebe Freundinnen und Freunde.
1: Also es war ein freudiger Versprecher, Freudscher, aber der, der Kontrollblick ja. zum Wiener Bürgermeister zurück am Schluss. Ja, äh,
2: ja, ja, und das ist durchaus ja auch symbolisch. Ja, also vielleicht war jetzt da nicht äh, Freude im Hintergrund, aber die Geschichte ist so, äh, dass natürlich nachdem sich der burgenländische Landeshauptmann der analytisch sehr oft am Punkt ist und äh, was jetzt die sozusagen inhaltlichen Schwachpunkte der Sozialdemokratie angeht, aber sich strategisch vollkommen aus dem Rennen genommen hat, sich selber beschädigt hat, ähm, ist es einfach so, dass es eben auf den Wiener Bürgermeister ankommt, ob er Daumen rauf oder runter macht, äh, was jetzt die Bundesparteivorsitzende angeht. Und nicht nur heute, sondern schon in den vergangenen Monaten hatte man das Gefühl, okay, er lässt sie machen. Er muss jetzt nicht unbedingt einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken, kann sich noch ändern, schon klar, aber Stand heute Seite ist es so, dass er wahrscheinlich auch sich das nicht antun wird wollen, dass er da eben der ersten Parteivorsitzenden in der Geschichte der Sozialdemokratie quasi knapp vor der Wahl sagt, so, du bist es nicht mehr. Da kann sie sich derzeit auf ihn verlassen, da hat sie die Rückendeckung und mit dieser Lockerheit, Stehvermögen hat sie, das wissen wir jetzt seit vielen Monaten, das ist auch tatsächlich bewundernswert, denn es gab da viele Tiefschläge, Stichwort Parteitag das letzte Mal mit Dreiviertelzustimmung nur, was an sich wirklich heftig ist in jeder Partei und sie kann sich jetzt schon sicher sein, dass, dass Ludwig vorerst einmal da ähm, quasi bei ihr bleibt und, und ihr den Rücken versucht freizuhalten.
1: Parteitag ist ein super Stichwort, wir sind beim nächsten Thema und zwar beim Bundeskongress der Grünen. Anfang der Woche, Thomas Hofer hat ja auch schon in der Sendung gesagt, hat ja mal das Gerücht gegeben, Vizekanzler Werner Kogler ist müde und wird das vielleicht möglicherweise alles hinwerfen. Nichts davon ist passiert, der Parteitag der Grünen am Samstag in felachen
0: Das grüne Regierungsteam an der Spitze Vizekanzler Werner Kogler und auch an der Spitze seiner Partei bleibt er unangefochten. Denn in die Wahl zum Bundessprecher geht er gestern in Villach ohne GegenkandidatInnen. Unspannend ist die Abstimmung dennoch nicht, denn die nicht immer so zufriedene Basis bewertet damit indirekt die bisherige Regierungsarbeit. Wohl auch deshalb betont Kogler in seiner knapp einstündigen Rede deutlich und mehrfach.
3: Da wurde geliefert nach Sonderklasse. Dafür sind wir gewählt und das machen wir jetzt auch. Hauptsache es geht in die richtige Richtung und ja, es geht. Das ist ja das Wichtige an dieser Stelle.
0: Und auch weiterhin werde man liefern, trotz des, beziehungsweise zusammen mit dem Regierungspartner.
2: Insgesamt ist das
1: eine tragfähige Koalition. Die Zusammenarbeit ist gut. Und auch mit dem
3: Bundeskanzler Karl Nehammer ist sie gut. Sie ist gut.
0: Das war sie aber nicht immer, denn gerade Nehammer hat sich damals noch als Innenminister bei den Grünen mit seiner strengen Migrationspolitik oft keine Freunde gemacht. Bei der Basis scheinen sich die Wogen aber mittlerweile geglättet zu haben. Ein Werner Kogler
4: in Hochform mit einer klaren politischen Ansage. Es ist
0: eine super Stimmung, wirklich.
4: Er ist voll in seinem Element und hat die Unterstützung von uns allen. Werner, go on!
0: Nicht nur vor dem Mikrofon, auch am Stimmzettel steht die Partei gestern hinter ihrem Chef.
4: Werner Kogler hat heute sensationelle
1: 96,41 Prozent erreicht.
0: Damit kratzt Kugler an seinem eigenen Rekordergebnis von 99 Prozent und ist für drei weitere Jahre zum Bundessprecher gewählt. Ob er auch in die nächste Nationalratswahl als grüner Spitzenkandidat geht, lässt der Parteichef aber weiter offen.
1: Herr Hofer, war das auch wieder mal ein wichtiges Signal intern? Also man sollte sich, und man könnte sich doch gar nicht vorstellen, die Grünen ohne Werner Kogler, der zwar oft im Hintergrund bleibt, aber doch eine ganz, ganz wichtige Rolle hat.
2: Ja, er hat seine Schwächen in der öffentlichen Kommunikation, das ist gar keine Frage. Man ist manchmal versucht, an Herbert Haupt zu denken und in der Klarheit kommt es eben oft nicht rüber, die Sie Botschaft. von
1: der Satzkonstruktion.
2: So ist es, aber es ist tatsächlich so, auch die Länge der Reden, nicht? Da muss er an sich ja. arbeiten, aber gut, vielleicht muss er das nicht mehr. Die Geschichte ist aber eine andere intern und auch was die Regierung angeht, war er absolut äh, ein, ein, ein stabilisierender Faktor. Das ist so. Er hat die Grünen nicht nur zurück ins Parlament geführt, eigentlich wollte er sich ja schon verabschieden 2019 in Richtung Europaparlament. Deswegen gab es im Übrigen die anderen beiden Stellvertreter innen. Bisher, nämlich die Frau Tomaselli und den Herrn Kaineder, die hätten ja dann die Doppelspitze bilden sollen und eben den Versuch der Rückkehr ins Parlament starten sollen 2019, daraus ist nichts geworden, da kam Ibiza und den Rest kennen wir. Also er hat das sehr, sehr stabilisierend gewirkt und auch in der Regierung, finde ich, ist er im Hintergrund ein absoluter Stabilitätsfaktor. Das heißt jetzt aber nicht, es ist im Beitrag angeklungen, dass er jetzt zwingend der nächste Spitzenkandidat sein muss. Da wird natürlich Frau Gewessler aufgebaut. Aber wir haben es, es wird schon wieder selbstreferenziell, Entschuldigung, die letzten paar Male schon anklingen lassen. Natürlich hat sie noch nicht die Breite. Ja, sie steht für das absolute Kernthema der Grünen. Das ist so, Klima- und Umweltschutz. Gar keine Frage, sie hat da einiges auf den Speisezettel gebracht von Seiten der Partei. Ähm, auch das ist ihr hoch anzurechnen innerhalb der Grünen. Aber sie ist natürlich verwundbar, weil sie in Richtung Wirtschaftskompetenz, in Richtung Sozialkompetenz dann natürlich nicht die Breite hat, die ein Werner Kugler hat grundsätzlich. Und daran muss man noch arbeiten und insofern wenn sich die Grünen natürlich vor der nächsten Wahl auch anschauen, wie ist die Themenlage, wie hoch performt das Klimathema, wird wohl hoch performen. Also ich gehe davon aus, dass man diesen Übergang jetzt vorbereitet, aber eben mittelfristig und nicht jetzt auf gleich.
1: Der 1. Mai, das heißt, ein neues Monat. Wir sind bei der Sonntagsfrage. Wie schneiden die Grünen denn da ab, Herr Eick? Die Grünen schneiden äh, nicht schlecht ab. Sie haben seit äh, geraumer Zeit eine, eine
3: sehr stabile Seitwärtsbewegung, auch, auch wie Neos oder die, die, die Freiheitliche Partei.
1: Am derzeit halten sie wieder bei 12. Also die ÖVP der Regierungspartner zieht sie nicht wirklich runter mit den Korruptions... Nein, überhaupt nicht. Nein,
3: Die Grünen sind sehr, sehr stabil, pendeln meistens zwischen 12 und 14 Prozent. Ähm, also da, da kann man eigentlich nicht sagen, dass es einen negativen Abwert so, so gibt und im Vergleich auch zum Februar hat die ähm, ÖVP wieder etwas zulegen können. Man ist jetzt gleich auf. Wobei man jetzt dazu sagen muss, wir sehen in den letzten zwei Monaten, insbesondere bei den beiden Traditionsparteien, stark schwankende Werte. Wir hatten nochmal mal die, die, die SPÖ bei 29 ähm, und wie gesagt, die, die, die ÖVP auch schon bei 23, 22. Das ist derzeit, wie wir immer so schön sagen, sehr volatil, also beweglich.
1: Wir kommen zum Schluss der Sendung und das ist in keiner Weise beweglich zu den Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Bin gespannt, für wen sich die beiden Herren entschieden
2: haben. Thomas Hofer und Peter Heig. Ja, ich beginne wie immer. Ja. Ich muss mich gleich selbst korrigieren. Ja. Das ist die Grafik, das war jetzt leider und insgesamt leider ein bisschen spät. Grundsätzlich jetzt der Habeck bekommen, ja. der, der grüne Bundeswirtschaftsminister in, in Deutschland. Warum? Für seine ganz gerade Sprache, für das, was er anspricht, wenn er Zweifel hat, wenn er sich wohl nicht hundertprozentig sicher ist. Das ist die Sprache, die man in der Krise braucht. Er exerziert das vor. An sich wollte ich ihn aber noch ersetzen, durch leider einen schmerzlichen Verm Verlust. für. Äh, und jetzt bin ich wieder beim Fußball und bei Sturm Graz. Ivan Osim ist heute von uns gegangen und er war jetzt nicht nur Fußballtrainer, sondern er war weit darüber hinaus aus meiner Sicht für Österreich durchaus auch prägend als, als einer, der auch beim, beim Thema Krieg damals die richtigen Worte gefunden hat, zurückgetreten ist als letzter jugoslawischer Teamchef. Er war ein Philosoph, er war, er war wirklich ein Großer. Ähm, und äh, Flop der Woche ist der Herr Musk. Äh, nicht dafür, dass er jetzt irgendwie Meinungsfreiheit wiederherstellen will auf Twitter. Ich bin durchaus auch in dem einen Punkt seiner Meinung, dass man einen Herrn Trump äh, nicht sperren kann. Und auf der anderen Seite dürfen die Taliban äh, weiter fröhlich herumzwitschern. Das finde ich geht auch nicht. Aber er gehört zu diesem Boys Club, der Milliardäre, der Superreichen. Die glauben, sie können sich die Welt kaufen. Und ich bin der Meinung, da kann man auch was dagegen haben.
1: Die letzten 30 Sekunden
3: sind nun wie gewohnt an sich, Ich bin ja? auch beim Fußball gelandet. Offensichtlich haben wir ein bisschen suchen müssen ja? heute, was ist denn ganz Top-of-Flock Top der Woche der ÖFP. Immerhin, man hat sich was getraut. Gut, es hat sich die Option mit dem Herrn Ranknick aufgetan. Ich glaube, da muss auch der ÖFP noch ein bisschen an der, an der Aussprache ein bisschen feilen. Flop der Woche ist. Äh das ist ein Sie Suchbild fast, ja? Naja, es ist ein Wimmelbild, ja. ja. aber um, durchweg ein, ein Erklärbild. Ähm, Flop der Woche ist eigentlich. Wir alle, der Österreichische Republik, und zwar der Umgang mit dem Thema Korruption, sowohl was die politische Korruption betrifft, als auch, und wenn wir dann alle darauf hinweisen und der Bevölkerung darauf hinweisen, müssen wir uns, glaube ich, auch die Alltagskorruption im, im, im Großen und Ganzen anschauen. Da gibt es in dem Land ein Problem und da müssen wir auch aufräumen.
1: Meine Herren, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend. Wolfgang Schiefer meldet sich jetzt noch mal mit einem Meldungsüberblick mit den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Schöne Woche und wir freuen uns, wenn Sie den Podcast unserer Sendung reinhören. Finden Sie auf unserer Homepage. Dankeschön fürs Zuschauen.